0: 결혼, 출산을 하고 안 하고는 개인의 선택입니다. 하지만 결혼을 하고 싶어도, 아이를 낳고 싶어도 상황이 여의치 않아 포기하는 청년이 있다면? 이제 서울에서는 포기하지 마십시오.
1: 서울시는 적어도 살 곳이 없어서, 아이를 돌봐줄 사람이 없어서 결혼, 출산을 포기하는 청년이 없도록 신혼부부용 주택을 대폭 늘려 지원하고 영세부터 초등학생까지 온 마을이 함께 돌보는 체계를 구축합니다.
0: 청년의 사랑에 투자하는 서울시와 함께합니다. 어렵사리 화장실에 마주하고 보니 왜그 시간이 그렇게 오래나왜 학문에? 그렇게 힘을 주었나? 아 힘을 주었다 하면 안되겠구나 야. 스르륵 나왔다 해야지 어깨동무하면서 정말 만감이 교차하는 속에서 빅동의 추억 미궁 장사랑에서 만나보시라요. 김규 전 대검 중수부장이 오늘 오전 기자들에게 A4용지 4쪽 분량의 긴 입장문을 보냈습니다. 작년 11월 보낸 것과 대동소의한 내용인데요. 2009년 4월 14일 퇴근할 무렵에 국정원 강모국장 등 2명이 찾아와서 이것은 원세훈 전 원장의 뜻이라며 부정부패 척결이 좌파를 결집시키는 결과로 이어져서는 안 된다 이렇게 밝히고 노전 대통령을 불구속하되 시계수수 사실을 언론에 흘려서 노전 대통령에게 도덕적 타격을 가하는 것이 좋겠다 이렇게 전달을 했다는 겁니다. 검찰의 수사 내용이 외부에 유출되어 보도된 것은 유감스러운 일이나 검찰이 의도한 바는 아니라고 또다시 주장을 했습니다. 이 주장이 사실로 확인이 되려면 적극적인 검찰 수사에 협조하는 모습이 동반돼야 합니다. 해외를 떠돌다가 시민들에게 사진이 찍혀서 책임론이 제기될 때마다 한마디씩 툭툭 던지고 이렇게 면피하고 말 일은 아니라는 겁니다. 빨리 돌아와서 검찰 수사에 적극 협조하시기 바랍니다. 6월 25일 월요일 이슈파이터 지금부터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 박정호 기자 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네. 아유, 이제... 장윤선 앵커. <웃음> 아유, 오늘 아침에 유아 네, 예. 방송 듣다가 네. 깜짝 놀랐습니다 아... 아, 뉴스공장에 <웃음>
0: <웃음> 제가 뉴스공장에 단기 알바로 취직했어요 그러니까요 네. 안 피곤하세요? 아... 조금 피곤하긴 한데요 견딜만 합니다 <웃음> 네, 맡은 바 책임을 다해야 다해, 되는 자세가 있기 네, 때문에 실시간 예.
1: 검색어에 막 포털에 네. 실시간 장인선.
0: 검색어에 올랐어요? 네 예, 아... 봤습니다 아, 제가 혹시나
1: 하고 눌러봤어요 네. 왜냐 연관 검색어에 박정호가 있네요 <웃음> 봤는데? 네. 없더군요.
0: 아, 그래요? 2 0파이터만 예. 있었습니다. 여러분, 어, 장윤선, 박정호. 연관 검색으로 만들어주시기 바랍니다. 아, 우리 2 0파이터 애청자들은 네. 저희들이 이렇게 부탁을 드리면 바로바로 바로 실행에 옮기기 때문에 제가 보기에 조만간 올라간다. 네. 그래서 저는 생각합니다. 어떻게 생각하세요?
1: 저도 그렇게 생각하고요. 내일 예. 다시 예. 장윤선 앵커의 이름이 올라가면 네. 다시 눌러보겠습니다. 네. 알겠습니다.
0: 네, 첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네, 첫 번째 키워드는 JP, 막내린 영옥의 세월입니다. 음. 김종필 전 총리가 지난 23일 노환으로 눈을 감았습니다. 향년 네. 92세인데요. 김대중, 김영삼 전 대통령에 이어 김전 총리가 세상을 떠나면서 음. 어, 이 역사의 한 페이지, 상김시대가 막을 내렸습니다.
0: 네. 네, 뭐 여러 평가들이 있습니다. 워낙 정치를 오래 했기 때문에 뭐 유신, 뭐, 전두환 군부, 그 다음에 노태우, YS, DJ, 뭐, 쭉 지금까지 모든 한국 정치에서, 한국 정치 현대사에서는 빼놓고 얘기할 수 없는 인물인데요.
1: 그렇습니다. DJP
0: 연합으로 어, 평화적인, 수평적인 정권 교체 이루는데도 한몫을 했었죠. 네.
1: 사실 두 가지 평가가 엇갈립니다. 하나는 5.16 군사 쿠데타의 주역. 그니까 61년 어, 처삼촌 박정희 소장의 5.16 쿠데타에 가담해서 네. 35세 초대 중앙정보부장 음. 그리고 45세 국무총리를 맡아서 군사 아, 독재 정권의 중심에 있었습니다. 어, 이후 90년 3당 합당을 했다가 95년 탈당해서 자민열을 창당했고 네. 이후 97년 대선에서 DJP 연합을 음. 성사시켜서 어, 아까 말씀하신 대로 민주적인 평화적인 수평적인 정권교체의 역할을 했습니다. 네. 네. 늘 이후에 예.
0: 권력편에 섰던 JP. <웃음>
1: <웃음> 그렇게 볼 수도 있겠네요. 예, 네. 그
0: 사실은 한국 현대 정치사에서 만약에 유신이 없었더라면, 만약에 음. 5.16 쿠데타가 없었더라면, 네. 그러면 우리 정치가 어떻게 됐을까? 그때 이제 4.16, 4.19 혁명으로 수립된 정권을 무력으로 찬탈한 거 아니겠어요? 그 그런 측면에서 보자면 대한민국의 정치에서 흑역사를 만든 대표적인 장본인 중에 하나가 아닌가 이런 생각도 음, 좀 드네요. 그렇죠?
1: 네, 음. 처세의 달인이라는 평가도 그렇죠. 있고요. 네. 여러 가지 명과 암이 엇갈리고 있습니다. 음. 네.
0: 그런 탓인지 이, 물론 이제 정부가 결정을 했습니다. 훈장을 추서하기로 결정을 했는데 네. 인터넷상에서는 아직도 좀 뜨거운 논쟁이 있죠.
1: 그렇습니다. 김부겸 행안부 장관이 네. 김전 총리 빈소에서 이렇게 얘기했습니다. 음. 무궁화 대훈장은 국가원수, 동맹국 국가원수로 제한돼 있어서 국민 훈장 가운데 최고인 무궁화장으로 결정될 것을 안다라고 밝혔는데요. 네. 하지만 이 5.16 쿠데타 주역, 유신정권 등 독재정권의 일조한 인물에게 훈장을 주는 것은 적절치 않다하는 음. 목소리가 뭐 기사 댓글 통해서도 많이 나오고 있고요. 네. 특히 1965년에 굴욕적인 한일협정을 이끈 인물이다 라는 점에서 일반 시민에게 민감한 문제를 예. 모두 안고 있기에 예. 국민의 이름으로 훈장을 주기에는 부적절하다. 이런 지적이 높습니다. 목소리가 큽니다.
0: 그렇죠. 김오희라 메모 네. 이때 이제 외무장관이죠. 오이라. 그다음에 우리 당시에제 중정부장 인건데 이 이때 한일협정을 이렇게 맺었기 때문에 그 이후로도 지금까지 일본이 적극적인 국가 배상이나 책임이 없다, 이런 음. 주장을 하는 일종의 일본에게 면피를 준 식민지 배상과 관련해서. 네. 이제 그런 역사의 오욕을 남긴 또 정치인으로도 이름이 높다, 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 네. 지금 국민청원은 얼마나 올라왔습니까? 많이 올라오고 아, 있나요?
1: 제가 봤는데요. 네. 수십 건에서 거의 백건 가까이 된것 같아요. 음. 그러니까 이게 아. 계속 올리고 있어요. 그건 음. 하나의 중점적으로 청원에 동참하는 게 아니라 네. 계속해서 글이 올라오고 있습니다. 아,
0: 여러 명이 계속 올리고 있요 네, 계속 있군요. 올리고 있습니다. 예.
1: 청와대 국민청원 누리꾼들이 계속 글을 올리고 있어서 이 분위기가 계속해서 훈장 추선은 반대한다는 목소리, 여론이 높아지고 음. 있는데 맛 네. 칼럼리스트 황교익 씨도 페이스북에 글을 올렸습니다. 네. 이런 식이면 전두환이 죽어도 훈장 주어야 한다는 말이 나올 것이다. 음. 직업 정치인들끼리야 그와의 애틋한 추억이 있을 수도 있겠지만 그 사적 감정을 국가 일에 붙이지 말라라고 네. 지적을 했습니다.
0: 그 황교익 선생님의 이런 지적도 있고 또 정당의 경우에는 정의당이 이제 심상정 전 네. 대표가 훈장 추서에 좀잘 판단을 좀 해봐야 된다. 그렇습니다. 이런 신중한 태도가 필요하다 이런 주문도 했는데요. 어쨌든 그 정부 결정이기 때문에 그 정부의 결정은 존중을 하지만. 과거 그가 했던 정치 행태 가운데 우리 국민들이 기억을 해야 되는 점. 그러니까 특히 우리가 보니까 2016년인가요? 제가 오늘 아침 뉴스 공장에서 오프닝에서도 말씀을 드렸는데. 이 70만 개 훈장을 쭉 분석을 해봤더니 독재 세력에게는 굉장히 관대하고 음. 어, 3.15, 5부터 5.18 민주화운동까지 민주화로 어, 활동했던 분들에 대해서는 건국 훈장이 단한 명도 없다는 거예요. 그러니까 야. 제가 보기에는 이런 문제도 우리가 좀 지적을 하면서 훈장이 어떤 분들에게 가야 어, 그 제값을 음. 하는 것인가에 네. 대한 국민적 판단. 뭐 정치인들 포함해서요 그런 게좀 필요하지 않나라는 생각이 좀 듭니다 네. 동의하십니까? 네
1: 그렇습니다. 박수 치세요.
0: <웃음> <웃음> 자두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네두 번째 키워드는 아직도 침박 비박입니다. 아유. 자 지방선거에서 참패한 자유한국당이 저희가 잘못했습니다. 네. 무릎 꿇은 게 열흘 전입니다. 음. 열흘이 지났는데 바뀐 게 없습니다. 네. 아, 지금 당의 혁신 비대위 구성위원회가 음. (웃음) 생겼는데요 왜 이렇게 깁니까
0: 아, (웃음) 혁신 비대위면 (웃음) 혁신 비대위지 혁신 비대위를 구성하기 위한 준비위원회를 또 만들어요 구성된
1: 아. 줄 알았더니 준비 위원이었습니다. 이게 네,
0: 그러니까 전문 용어로 이거를 옥상옥이라고 아, 부르죠. 그렇네요. 네. 그러니까
1: 지금 삼선의 안상수 의원이 네. 위원장이 됐어요. 음. 아그 창원의 안상수 의원 아니고요.
0: 아보험병아니고보험병 아니고. <웃음> <보험병 웃음> 안상수 아니고. 네, 인천의 안상수. 인천의 안상수 네,
1: 의원이. 위원장... 인천의
0: 안상수 의원도 무슨 네. 어 문제가 있지 않았습니까? 발언 논란이 있었던 걸로 아, 기억하는데. 아,
1: 올해 초에 네. 올해 초에 사계특위에서 안상수 의원이 네. 이렇게 얘기했습니다. 어, 세월호라는 교통사고에 음. 돈을 그렇게 주는 나라다 오천억씩 네. 지출하는 나라라는 발언으로 문매에 맞았는데요
0: 아직도 그런 인식을 갖고 계십니다 제가 그래서
1: 물어봤습니다 며칠 데 네. 찾아가서 네. 아니 의원님 세월호가 교통사고입니까? 음. 어, 여기에 대해서 국민들이 동의한다고 생각하십니까? 그랬더니 이렇게 얘기했습니다 아니 세월호를 교통사고로 얘기하는 국민들이 있다 네 나는 그 국민들을 대변하는 거다라고 음. 얘기를 했는데요. 저는 안상수 의원이 이번에 위원장을 맡는다고 해서 혁신이 잘 되기 힘들겠다라는 생각을 했습니다. 아, 그래요? 왜냐하면 네. 세월호를 교통사고로 생각하는 그 의원이 위원장이 됐다. 네. 그 준비위원회가 어, 데리고 오는 네. 초빙하는 혁신 비대위원장도 보나마나 아니겠느냐라는 음. 생각을 개인적으로 했습니다. 네. 네.
0: 어쨌든 뭐 그런 기사도 많고 실제 자당에 예, 누굽니까? 이번에 그 대구시장이 된 네, 권영진, 권영진 시장. 시장도 네. 어, 굉장히 비판의 수위를 높이고 있던데요. 어쨌든 내부 정리가 잘될수 있을지 무엇보다 아무래도 당내 개파 싸움이 계속 치열해지는데 그렇습니다. 박성중 의원 메모가 결정타였던 것 같아요.
1: 네, 네. 지난 19일에 이게 언론에 포착이 됐는데요. 네. 휴대전화에 적혀있던 메모였습니다. 네. 이 메모가 알려지면서 의총이두번 열렸어요. 음. 근데 지난주 두 번째 의통, 의총 네. 5시간 20분 마라톤 의총을 했는데 네. 도시락으로 점심을 먹으면서 음. 했는데 여기서 개파 싸움이 계속됐습니다. 네. 그 메모를 가지고 와서요. 메모 내용이 이렇습니다. 음. 침박 핵심 모인다. 서청원, 이장우, 김진태 등등 음. 박명재, 정종섭 네. 그리고 세력화가 필요하다. 음. 화살표하고 적으로 본다. 목을 친다라는 그러니까 사실상 표현까지 있었습니다. 제가
0: 보기에는 이제 그 친박에서 비박으로의 당권을 좀 만들려고 하는 나름의 당내 개파 싸움이 계속되는 거 아닌가 싶은데. 저는
1: 이걸 보면서 메모 보면서. 이게 찍힌 각도가 이랬단 말입니다. 네. 기자들이 있는 걸다 알았을 텐데. 아, 보여주, 일부러 보여준 게 아닌가. 음. 저는 그런 생각을 했어요.
0: 그런 분이 옛날에 있었잖아요. 김무성 전
1: 대표. <웃음> 수첩을 우리가, 일부러 밑으로. 예,
0: 박정호 기자나 전화 현장 네. 기자를 오래, 오래 <웃음> 했고 또 하고 있기 때문에. 그렇습니다. 예, 그 누군지 바로 띠띠뽕식으로 네. 바로바로 <웃음> 바로 나온다. 이런 말씀을 좀 그래서 드리겠습니다. 이
1: 메모가. 네. 불거졌으니까 당연히 의총에서 얘기 가 나오죠. 음, 그렇죠. 당사자 이장우 김그 김진태 의원이 나와가지고요 음. 비판했고요. 박성중 의원 보고 당을 떠나라. 네. 당권 잡아서 상대편을 쳐낼 생각만 한다라는 비판 음. 쏟아냈습니다. 박성중 의원은 예. 비방 모임에서 나왔던 그 내용을 적은 거다 음. 시나리오가 아니다라고 해명했는데요. 믿을 사람은 별로 없어 보입니다.
0: 그러니까요 어찌됐든 어, 비박이 당권을 지려고 모종의 움직임을 취하는 거 아니냐라고 친박은 의심을 하고 있기 네. 때문에 이 의심이 해결되기 전까지는 당내 갈등은 당분간 계속될 수밖에 없겠다라는 생각이 좀 드는데 네. 이 와중에 또 제3의 비판 세력이 나타났으니 네. 한국당의 정풍 대상자 1차 명단을 발표한 사람들이 있어요.
1: 네 그렇습니다. 전현직 네. 당협위원장들이 주축이 된 한국당 재건 비상 행동이란 곳인데요. 네. 구본철 대변인이 음. 어, 뉴스공장에도 네, 오늘 나왔던데 그렇습니다. 어제 여의도 한국당 사앞에서 인적 쇄신을 위한 한국당 정풍 대상자 음. 1차 명단을 발표했습니다. 음. 여기 봤더니 홍준표 전 대표를 비롯해서 김무성, 최경환, 홍문종, 안상수, 홍문표 의원에게는 네. 정계은태 음. 그리고 김성태 대표 권한대행과 이주영, 정진석, 윤상현, 김용태, 이종구, 장재원, 곽상도 의원에게는 불출마 선언과 당협위원장 사퇴 네. 또 권성동, 김재원 의원 등에게는 탈당과 출당을 촉구하는 16명의 이른바 살생부 명단이라고 해 될까요? 네. 이런 명단이 이 비상이동 측에서 발표했는데요. 음흠. 구 대변인은 당 쇄신을 위해 솔선수범하겠다는 입장에서 네. 삭발을 하기도 했습니다. 음, 네. 그러니까 네.
0: 오늘 제가 봤는데 네. 어, 완전히 고등학생들 깎아머리처럼 <웃음> 그렇게 깎아갔고 본인 스스로도 네. 굉장히 결연한 의지로 음. 고사, 고등학교 때 깎아보고 처음 깎는다 이렇게 얘기를 하던데 네네. 1차에 이어서 2차 명단도 곧 발표를 할 계획이다라고 어, 했습니다. 그런데
1: 일각에서는 구본철 대변인을 향한 비판의 목소리도 있는데요. 네. 사실 구본철 대변인, 음. 박근혜 대통령 탄핵에 반대하는 입장을 보였습니다. 그렇죠. 어, 자영한국당이 이렇게 된데에는 음. 시작점이 박근혜 대통령 탄핵인데 음. 이걸 반대하는 사람이 정풍운동을 주도해 네. 어, 진정성이 없다라는 음. 지적도 나오고 있습니다.
0: 그래서 개인적인 이해와 요구 때문에 이렇게 하는 거 아니냐라는 네. 안상수 비대 어, <웃음> 준비위원회 위원장이 또 네. 그런 지적을 하더라고요. 그러니까 네. 서로 지금 막그 공방을 하고 있어요. 그리고 구본철 대변인의 경우에도 선거법 위반으로 2008년도에 네, 2008년도에 문제가 돼서 네. 국회의원직을 잃었죠. 네. 어쨌든 어, 이당 자체가 좀 남탓하기가 굉장히 어려운 음. 분들이 많이 모여 있어요 네. 그런데 이제 지금 현실은 서로 남탓을 하고 내탓 공방을 하고 있기 때문에 국민들이 보기에는 참 답답하다 이런 말씀을 드릴 수밖에 없는 거죠 네. 홍준표 전 대표도 친박비박에 가담을 했습니까? 싸움에? 네.
1: 아, 오랜만에 또 언론에 예. 등장을 했는데요 홍전 대표가 어제 서울아산병원 김종필 전 총리 빈소를 찾아서 조문한 뒤에 기자들 을 만났습니다 네. 이렇게 얘기했습니다 친박들이 내가 나가면 당 지지율이 오른다고 했다. 당 지지율이 오르는가? 한번 봅시다라고 얘기했는데 <웃음> 안
0: 오른다에 천만 표뭐 이런 겁니까? <웃음> 뭐
1: 그런 셈이죠. 예. 으름장을 놓은 셈인데요. 친박들을 예. 향해서 예. 사실 대표직 사퇴 이후에 마지막 막말을 하겠다면서 페이스북에 인적 청산 유역을 적었었는데 그렇죠. 그때 뭐 친박을 겨냥한 걸로 맞아요. 저희가 해석했었죠 예. 이번에 영단도
0: SNS에 돌아다녔어요. 그러니까요. 이분들이 누구일 것이다. 네, 예.
1: 사이코패스라는 단어까지 등장하기도 했는데. 예. 이번에는 직접 기자들을 만나서 친박들을 향해서 으름장을 음. 놔버렸습니다.
0: 제가 보기에 홍준표 전 대표가 조만간 또 무대에 선다고 봅니다. <웃음> 여기까지 왔기 때문에 네. 그 지지율이 안 오르면 나타나서 아, 거봐라! 큰 그림인가요? 어, 내 말이 맞았다. 이렇게 주장을 하면서 페이스북 정치를 또 본격화하지 않을까라고 네. 하는, 예측을 하는데 일각에선 그래요. 뭐 이렇게 홍준표 전 대표가 뭐 네. 선거를 이번에 너무나 그 심각한 수준으로 적기 때문에 정치 안할 거다 당분간. 음,
1: 변호사 개업했잖아요. 예.
0: 근데 뭐 그거는 이명박 전 대통령 면회하려고 한 것이지 <웃음> 뭐 직접 본인이 변호사업을 하려고 하는 것은 아니다라고 네, 하기 때문에 예, 예. 홍준표 전 대표가 정치를. 그만둘까요? 그만두지 않을까요? 저는 안 그만둔다고 봅니다.
1: 음, 침박이, 봅니다. 침박했는데 이박 지질이 안 오르면 네. 다시 등장.
0: <웃음> 대안은 나다. 아, <웃음> 라고 그렇군요. 주장할 수가 있겠죠. 우리
1: 누리꾼들은 항상 네. 한결같이 돌아오라고 해서 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 돌아오세요 제발 이렇게 <웃음> 네. 얘기하고 있는데.
0: 알겠습니다. 홍준표 전 대표가 언제 돌아올지 저희가 <웃음> 네. 좀 지켜보겠습니다. 자세 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네, 세 번째 키워드는 못 믿을 은행입니다. 아, 좀 깜짝 놀랐데요 아, 은행을 못 믿으면
0: 어떻게 합니까? 그러니까요. 말을 버벅거리게 됩니다. 예, 네. 뭐
1: 사채업자를 믿어야 될지 참 <웃음> 아,
0: 큰일 납니다. 은행을
1: 믿어야 되는데요. 네. 지금 사실 미국이 금리 올리면서요, 이자에 대해서 많이 민감들 하세요. 맞습니다. 이자도 올라가고 있고요, 네. 시장 금리 올라가고 있습니다. 금융감독원이 은행권의 대출금리 조작 사례를 적발했는데요. 금방원이 지난 4개월 동안 9개 은행 대상으로 점검했더니
0: 어,
1: 이 대출금리 조작을 은행들이 해왔다. 사례가 수천 건이다라고 어, 보고가 됐습니다. 참 수천 건이라는 이 말에 말문을 잃었습니다.
0: 수천 건의 대출금리가 조작될 동안
1: 어,
0: 우리 금융당국은 뭐한 건지
1: 그러니까요. 여쭤보지
0: 않을 수가 없는데 이게 그 삼성증권 사태가 갑자기 생각이 나는데 네. 이게 단순 실수일까요? 아니면 고의에 의한 걸까요? 어떻게 봐야 됩니까?
1: 지금까지 나온 걸로 볼 때는 네. 단순 실수가 아니라 네. 이게 동시다발적으로 야. 발생했다고 합니다. 네. 동시다발적으로 비슷한 사례가 발견된 점으로 밀어가지고 네. 실수가 아니라 고의다라고 어. 금감원이 보고 있고요. 네. 계속 조사를 한다고 합니다. 어. 네.
0: 그렇군요. 근데 지금 보면 그... 부장, 부당하게 네. 이를테면 은행이 부당하게 이자를 더 받은 경우 음. 이건 어떻게 해야 되는 겁니까 네,
1: 금감원이 이거를 조사를 해 가지고 다 네. 돌려주게 하겠다라고 아... 얘기를 하고 있는데 네. 사실 이 사태가 난것 자체가 은행에 대한 신뢰가 무너진 거거든요 네. 거기에 대한 재발 대책 어, 징계 뭐 이런 게 필요하다고 생각을 하는데요 네. 제가 자세한 사례를 하나 좀 소개해 드리겠습니다 예, 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 예. 어떻게 이걸 조작했는지 네. 궁금하실 텐데요. 네. 대출할 때 은행이 따지는 게 바로 소득과 담보입니다. 그렇죠. 소득이 많으면 더 어, 저, 이자가 더 싸질 수도 있고요. 예. 그리고, 그리고 더 담보가, 많이 비워주죠. 그렇죠. 예, 그리고, 담보가 또 있으면 그렇기도 한데 네. 이걸 이제 은행 창구 직원이 입력하지 않습니까? 네. 입력할 때 연소득이나 음. 담보를 잘못 입력한 겁니다. 아이고. 그러니까 예를 들어보면. 연소득 8,300만 원의 직장인의 소득을 0으로 입력하고 네. 부채 비율을 높여서 가산금리를 0.5%포인트 더붙여가지고 네. 매월 50만 원의 이자를
0: 이게 부당하게 한 받았습니다. 이게 은행이 아니라 9개 어? 은행입니다. 9개 은행에서 이렇게 했다는 것 자체를 그냥 볼 수가 없는 <웃음> 수준인데요. 네. 이거는 대표적인 금리 조작 사례고 이게 대해서 금융당국이 철저하게 조사를 해야 될것 같은데 이게 언제부터 언제까지 이렇게 된 거예요?
1: 2월부터 5월까지 조사한 거예요. 4개월 동안만. 그런데 이게 그때만의 일이겠냐 이거죠. 그러니까요. 2012년도에 이와 관련된 규정에 따라서 이렇게 하고 있는데요. 2012년 이후에 다 전수조사해야 된다. 이런 목소리가 높고요. 금감원도 이걸 전수 조사하겠다. 모든 금융 기관을 통해서 다 조사하겠다라고 밝히고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 이 문제 저희도 주목해서 계속 지켜보겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣게요. 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드 하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 그리고 이부도 함께 해 주세요.